0: Правильно я произнес, да? Ну, это?
1: таким с русским произносом. Тут не только диаметр имеет значение, если бы можно было в рот запихать вот такую штуку, что мы уже ее не нашли.
0: <сёк> Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Мы снова с вами в желтой студии. У нас в гостях Олег Борисович Ткаченко, заведующий отделением эндоскопии, НМИЦ имени Петрова, да? Да. Как как правильно называется? Национальный
1: медицинский исследовательский центр имени Петрова.
0: Очень приятно. Тема сегодняшнего нашего разговора это будет FTRD. Full Tickness Resection Device, правильно я произнес, да? Это? Ну, таким с русским прононсом, но, да, ну, русским принципиально все языком. верно. Ну, это система, которая предназначена для выполнения полностенной резекции эпителиальных наобразований. Да?
1: Ну, не обязательно. Суппетриальное образование тоже можно удалять этим собственно девайсом.
0: А какие суппетриальное образование
1: можно удалить? Ну, я бы сказал любые, но не любые влезут. Любые, которые влезут в колпачок, принципиально можно. И действительно, ну, просто предположим, например, маленькая мемка сантиметровая можно удалить при помощи эстеридима. Можно удалить нервно опухоль, которая то есть, также является субпитуляльным образованием. То есть, какие-то образования, которые принципиально втянутся в клопачок, конечно, можно удалить.
0: <смех> а в какой лимит, ну или по размеру образования можно вот втянуть в клопачок,
1: удалить? Это определяется, собственно, емкостью клопачка. Поскольку ну вот до недавнего времени на рынке у нас было Только версия для толстой кишки. Честно говоря, я сейчас не помню, какой размер колпачка по диаметру. Но тут не только диаметр имеет значение, сколько еще и общая емкость. Когда мы говорим о субтитриальных образованиях, они же объемные. Нам нужно их втащить, не просто там субтитриальные, когда оно втаскивается, а иметь достаточную емкость для вот этого шарика. И если это лимиома, то, ну, ну, наверное, больше сантиметра сильно там не потянется, если честно. Она все-таки плотная, плюс окружающая ткань. Хотя вот именно сама идея полностенной резекции без скрытия просвета, она же безопасная и как раз-таки такие образования можно было бы там щелкать на эти на раз-два, если бы можно было в рот запихать вот такую штуку, конечно, было бы очень просто э, отрубать все эти подслизистые без скрытия просвета соответственно, в общем-то, безопасно но мне кажется, что это не то направление которое реально надо рассматривать применительно к этому устройству, потому что показаний когда можно было бы его применить при субтелеальном мало, ведь даже те же карциноиды они легко уходят либо резекции, либо диссекции. и когда их размеры уже там полтора-два, я бы сказал, что ну, Э-м, все-таки диссекции, как правило, достаточно, там почти всегда есть прослойка под слизистом. Но в отдельных исключительных ситуациях может действительно понадобиться э- полностенная резекция, но размер. Вот размер нас лимитирует. Два сантиметра уже не влезет точно в это, этот колпачок. Я сейчас не помню его диаметр, по сути диаметром будет определяться в первую очередь.
0: Ну и мы вот тут начали уже неожиданно разговор, разговор от, ну, об этой новой системе. Все вы, наверное, знаете Eclipse Овеска, да? А вот эта система чем принципиально отличается от этой Ну, так
1: здесь э, это та же компания, э, которая, в общем-то, изначально Eclipse придумала. И э, э, это продолжение, Вообще, в принципе, это идеология вот такой мощной клипсы, как клапан, который как капкан, вернее, застегивается. Смысл в том, что мы сначала прошиваем стенку, делаем некую дупликатуру стенки. За счет тяжения колпачка мы вворачиваем его туда, прошиваем и потом срезаем все, что сверху. То есть очень важный момент ⁇ это не вскрывать просвет, не давать вот эти ворот инфекции. И второй момент важный, когда мы уже прошили всю стенку, если у нас полностенный идет, о чем, собственно, устройство для этого так и называется, для полностенной резекции, то чтобы эта клипса не свалилась, потому что, это по сути, перфорация полого органа, экстренная операция и так далее. Клипса, а вес клипса, которая там заряжена, просто чуть большего размера, она настолько мощная, что... Никуда она не денется Она точно не соскочит И она простоит достаточно до того момента Пока все заживет Она может вообще там стоять но ну, я не знаю насчет пожизненной Я не уверен в этом Но достаточно длительный период Хотя мы видели ситуацию Когда через месяц уже никакой клипсы не было Она торгалась Но в основном мы это видим в верхних отделах Хотя в полстой в, в прямой тоже через месяц было как-то Что мы уже ее не нашли
0: Почему в студии у нас Олег Борисович я могу пояснить, что у него, по-моему, на сегодняшний день самый большой опыт применения подобной системы. Олег Борисович, вот еще один вопрос, который многих интересует при использовании подобных систем, как овеска, как и да, возникает ли некроз стенки кишки при использовании вот этой клипсы?
1: Нет, вы видите, под самой вот, где да, сжимаются да, зубцы, нет некроз не возникает. Сама клипса, в принципе, то и сделана даже в некой таком Концепции, что между ними между этими зубцами всегда остается ткань и сосуды принципиально проходят в зону ну, условной шимии Шими наверняка возникает безусловно но она не критичная и она обрастает вот эти зубцы именно по этой причине это клипса ну не всегда но в определенном проценте случаев работает и при свещах, потому что она ткани не срезает может сурбить просто за счет ну, усилия избыточного, если они там легко прорезаются, но принципиально они не некритизируются, потому что тогда бы у нас не хватило времени. Она как бы обрастает грануляциями, mm-hmm. а, и может эпитализироваться поверх клипса, происходит произойти эпитализация, но она фиксируется, а, и ну вот я не наблюдал, по дням, по часам, какая происходит отторжение этой клипсы, но, тем не менее, со может. То есть, вполне возможно, что вот эта ишемия, которая там возникает, все-таки там какая-то слабость есть. И если петализация не пошла поверх, а под клипсы, то со временем она просто как бы так раскачивается, вероятнее всего. И по мере того, как мышечный слой уходит из-под вот этих лапок, она теряет прочность фиксации. Потому что слизистая, она, конечно, рыхлая. Она с перистальтикой, с там этой едой может в большей степени суперрелизаться и выходить уже естественно путем.
0: хорошо но ну, вот клипса она сама по себе металлическая и часто возникает вопрос можно ли мрт этим пациентам первый, да? а второй вопрос, надо ли ее удалять после того, как вот мы выполнили, ну спустя какое-то время?
1: МРТ точно можно, это прописано в инструкции, ну, все клипсы написаны, потому что это частый вопрос, и здесь противопоказаний точно никаких нет. Нужно ли удалять? Нет, конечно. Она, как, сказал, как правило, она естественным путем выйдет сама через какое-то время, но даже если она не вышла и зафиксировалась навсегда, она не несет никакой потенциальный риска для пациента. Это абсолютно инертный материал, ничего не будет. Хотя компания-производитель даже сделала специальный такой резак, для того, чтобы можно было в случае необходимости это вынуть. Но, как они сами написали в инструкции к этому устройству, о том, что это связано только с психологической несовместимостью между пациентом и клипсом, Вот не подружились они. Медицинских показаний для этого нет.
0: Очень хорошо. И еще, вот э, сегодня на рынке появилась новая такая система на базе FTRD, да, Upper GI FTRD, то есть Fold Thickness. Вы э, срезали. да да Гастрододональный тип. Это что за штука такая?
1: Так это все принципиально то же самое, но мы понимаем, что для кишки то созданная клипсом достаточно массивная. И здесь, ну, надо будет все-таки, для чего это, кстати говоря, показания. Здесь в кишке это больше для нее показаний, но со временем, когда эта технология прижилась, она продемонстрировала свою, в общем-то, эффективность, нашелся рынок сбыта, компания пошла дальше, они попробовали нам в верхних отделах. Понятно, что, как я говорил про подслизистые, Весь вопрос лимитирует эту технологию вообще, это объем втягиваемой ткани. И даже, что мы говорим про эпителиальное образование, опять-таки, мы можем удалить около 2 см слизистой приблизительно такой ну, не шарик, он ну, не кружок при втягивании в этот колпачок. Однако мы прекрасно понимаем, что стенка кишки и желудка – это разные стенки с точки зрения толщины и слизистая у желудка тоже там по мобильности отличается и мышцы в наибольшем там скажем так, в своем измерении тоже толстые мы не так много можем втащить соответственно применяемость этой технологии ну, сомнительно если в кишке основным показанием ну, удалять можно все что угодно но понятно что мы не будем обычный полип это удалять просто ну, не рентабельно не целесообразно. но рецидивный полип когда у нас рубец и прямо в крае рубца сидит образование. Да, их можно удалить диссекцией, но это уже сложно, это действительно, условно говоря, экспертный там, центр. Есть, мы просто сверху петлей рецидивы в большом проценте случаев, либо осложнения. Качельки так себе. Здесь отличная эта технология как раз для рецидивных образований с фиброзом каким-то, для тех образований, которые Т2-опухоли. Это редкие, но, тем не менее, есть такие пациенты, которые либо отказываются от операции, либо о которых нельзя оперировать. Их немного, но не встречаются, и тогда эта технология действительно целесообразна, она предпочтительна, чем если просто вырезать кружочек стенки и потом пытаться сушить, потому что это намного рискованнее для пациента с позиции осложнений. В желудке же таких ситуаций меньше, и поэтому скажем так, это не являлось такой первой линией компании вывести продукцию именно в желудок. Но, тем не менее, некий успех в толстой кишке, они попробовали проложить дорогу сюда. Кстати, я так понимаю, что это всего лишь пока тестовая история. Я не могу соврать, но мне кажется, что... Это в России или... Нет, везде, везде, во да? всем мире это 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 реально новое устройство. Это не то, что там, как часто бывает, 20 лет уже используется в Европе, а к нам только пришло. Нет, это абсолютно новое устройство и для всего мира нету каких-то таких небольших исследований, тем более рандомизированных, которые показали бы ее эффективность, неэффективность. Все пробуют, пытаются нащупать ту нишу, где она наиболее оптимальна. Вот именно, вот это, ну, не клипсы, хотел сказать, устройство это для полостенной резекции в верхних отделах. И здесь могу сразу это вопрос, когда, вот мое личное мнение, где я нашел эту нишу. Это 11 перстная кишка, очень сложная зона для эндоскописта с точки зрения рисков осложнений, с точки зрения операции. И э, у меня ну, приличный, ну, относительно приличный опыт диссекции в 11 кишке. Ну и тут, знаете, каждый раз идешь и так, ну, с неприятным чувством на душе, э, думаешь, ну, и вот если ситуация можно сделать полностенно, а можно делать диссекцию. Я предпочту делать полностенную резекцию, это быстро и, ну, конечно, здесь безопасно еще. Потом диссекция, если не дай бог, отсроченная перфорация в девяностиперстной кишке, это тяжелая очень история для всех, в первую очередь для пациента, с большими очень рисками и последствиями. Поэтому здесь такое тотальное прошивание стенки, оно, конечно, выглядит очень безопасно. Оговорка – размер образования. По сути дела, основной лимитирующий фактор – размер образования. И поэтому в девяностиперстной кишке – мне кажется, это действительно хорошее подспорье в жизни эндоскописта. Более того, далеко не каждый может сделать диссекцию в 12 двенадцатипертной кишке. Если образование подходящее, почему бы и нет. В желудке сомнительно, потому как ну, это должен быть какой-то маленький рецидивчик. У меня не было таких ситуаций. Опять-таки, в желудке такая толстая стенка.
0: Сомнительно именно из-за толщины стенки, да, я понимаю?
1: Сомнительно, что будет такая клиническая ситуация. Лично у меня. Потому что такая большая толщина стенки, что повторная диссекция, даже после предыдущих диссекций, после хирургических каких-то вмешательств, позволяет нам проходить, опять повторно делать диссекцию даже по рубцам. В кишке это сложно сделать. Толщина стенки там миллиметр-два. Нету слоя, перфорация, ну... 50% 50% точно будет перфорация, а то и больше. В желтке же нет, это все относительно безопасно, и плюс ко всему перфорация в желтке менее опасна сама по себе. Ее проще устранить обычными клипсами. Я что без хирургии говорю, я же ну, про эндоскопию. Да, а, но в, тем не менее, наверное, если мы говорим о кхм, менее обученных специалистах, которым вот у нас есть набор для диссекции, есть такое устройство, и есть какая-то ситуация, которая можно, можно сделать в EZD, можно сделать в И у него опыт там полтора раза, например. Наверное, в это тоже хорошее подспорье, поскольку это ну, действительно эффективно, быстро и безопасно, что очень важно. А по деньгам, ну, опять-таки, это плюс-минус... Ну, я могу сейчас немножко наврать по, по ценнику, но плюс-минус похоже. Наверное, может быть, подороже, чуть-чуть для повостенной резекции устройства. Но м- если бы мы считали, как и по уму, в плане риска, безопасности, время операции, наркоза, это быстро. Мы немножко экономим на инструментах, хотя не кратно, нет. Там, ну, может быть, она раза в полтора, может быть, даже меньше, дороже, чем наборы для диссекции. Это при том, что я беру, опять-таки, вот сравниваю ценовую политику компании Endostars, где, которая продает и наборы для диссекции, и эту. У них дешевые наборы. Если мы возьмем «Олимпус», например, ценник будет уже, ну, тут очень точно не меньше. Другой, да. Скорее всего, тут, может быть, чуть вообще дешевле будет, просто сразу окажется это устройство. Поэтому это хорошее подспорье для тех, у кого не очень большой опыт, в том числе жутки. А 12-перстная, мне кажется, это вообще отличная история в любой ситуации, и для меня в том числе.
0: Ну, в принципе, и компания развивается, которая придумывает вот эти вот все девайсы, потому что разработка каждого девайса, это же лицензирование, это ее разработка, изготовление, все остальное. То есть это вложение каких-то определенных денег. Это говорит о том, что это устройство работает, ну, может быть, пока не на пределах России, масштабных каких-то Нет, вещей. почему? В
1: России это тоже все уже зарегистрировано, все можно покупать, использовать. Здесь, скорее, как всегда, у нас ментально есть барьеры финансовые, мы всегда боимся дорогих каких-то вещей. Второй момент понять, кому когда это нужно. Вот, вот, эти, вот эти показания для применения это как раз в первую очередь такие тридцатидивные новообразования, любые связанные с рубцами, либо с полностенной резекцией. Вот если мы про толстую кишку говорим, опять-таки, сантиметровая подслизистая опухоль сигмовидной кишки, когда вы неудобно стоите, да, ее лучше полностенной резекцией удалить, это безопаснее. И здесь деньги уже имеют вторичное значение. Конечно, мы все время говорим о деньгах, но когда вопрос о том, что делать, ну, там, не знаю, 4 часа трудную операцию, которую ты там не так много раз делал, когда нельзя спрогнозировать последствия, есть высокий риск осложнений, ты не знаешь это образование из мышц или из мускуарис мукозы, а ведь эндоузия очень ограничена в кишке, там, в ободочной, кроме прямой, никогда ты точно не поймешь. Подколка может не ответить на вопрос, она может утопиться, что фиброз может быть, да запросто. Здесь, конечно, в такой ситуации проще взять это устройство, отрезать, это всем лучше будет, и врачу, и пациент. Вот таких ситуаций просто не очень много. Это лимитирует широкое применение цена и ограниченность клинических ситуаций, которые могли бы предполагать применение этой технологии. Но они есть. Я, так, точно так же, как у меня, там сказали, что у меня там самый большой опыт. Я не думаю, что у меня самый большой опыт, хотя, я не знаю, не считал. Я просто, поскольку крепко дружим с компанией «Индостарс» и все новинки они тут же показывают спрашивают там какого-то совета. Естественно, там один из первых, кто учился, это было требование компании, что обязательно обучение в их немецком тренинг-центре, чтобы можно иметь право на его это использование. Я с удовольствием вписался, вписываюсь вписывать любые такие эндоскопические новинки, надо все попробовать самому, прежде чем судить. Я пробовал, но могу сказать, что изрядную долю пациентов я делал диссекцию, когда можно было принять или то, или то. Потому что ну, не было пока этой системы, мы уже, Идет мы уже но... привыкли делать, уже отработано, уже кривое обучение прошло, мы это делаем. Но это, но это сложно. Делать диссекцию по рубцам в кишке, толстой кишке, это реально сложно и рискованно. Я поэтому, тут э- 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 нельзя напрямую мой опыт там, транслировать так в чистую. Э- э- но в среднем я бы сказал, что если есть такая или такая возможность, конечно, и в ТРД это безопаснее.
0: Тарифы ОМС покрывают такую штуку? (смех) Интересный вопрос. То есть, если это не покрывается... Когда я я начинаю думать
1: об ОМС, на меня слетаются все мухи в округе. (смех) Ну, что мы про ОМС говорим? Понятно, что это, но, к сожалению, от нас это не зависит. Ну, нет и не будет никогда никакого тарифа под полностенной резекцию. Мы не в силах это что-то сделать. Здесь... -э 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 Мы, безусловно, тем более мы говорим про какие-то эксклюзивные ситуации, не каждодневные. Да? То есть вот диссекция по поводу специального образования это, по сути дела, ну, не для всех, но в принципе это в какой-то степени рутина. И таких много пациентов, много таких операций. А полностенные резекции это эксклюзивные истории. Здесь как раз-таки вопрос очень дискутабельный. Вот когда мы говорим, надо делать в экспертном центре такие технологии, сконцентрировать, либо в широкие масс. Вот, с одной стороны, то, что не, не каждый день, их мало, логично концентрирует в каких-то там центрах, руках определенных, чтобы меньше было проблем и сложнее. А с другой стороны, <coughs> мы говорим о том, что эта технология а, позволяет упростить ту же диссекцию, можно сделать диссекцию, но благодаря технологии это безопаснее, быстрее и проще. Как раз таки, где менее опытные там, условно говоря, врачи сидят именно в резекционных каких-то а, методиках, поэтому ну, у меня нет четкого ответа, вот как правильнее, наверное, ну, да и бесполезно загонять в какие-то жесткие рамки, все-таки здесь надо и там, и там это применять, но м-м, э, могут это делать, скажем так, в обычных больницах, например, да, там, конечно, так условно говоря, не референс, как мы говорим, надо пройти обучение, выполнять. Здесь я не вижу никаких таких вот чисто технических сложностей для применения этой технологии.
0: Ну, в принципе, в компании, скажем так, эту технологию вам просто не продадут без прохождения специального обучения работы с ней, и это отрабатывается на биологических моделях. Олег Борисович, еще вот есть такой вопрос, всегда спрашивают, а не придет ли это ну, в кишке часто применять? 12-перстная кишка, толстая кишка, да, то есть мы же все равно втягиваем какую-то часть ткани в колпачок, срезаем, да, не придет ли это к стенозу, к структуре, ну, сужение просвета?
1: Ну, это надо так, знаете, в соревнованиях по перетягиванию Канада, не один год сидеть, чтобы затянуть так, чтобы создать структуру, нет, я думаю, что это мало реальной истории, я не читал, не слышал о таких осложнениях, и тут же вспомнил одну историю. Как всегда, да, у трудовика семью пальцем есть три хороших истории. И у нас есть такая история, но я не знаю, насколько побьют меня, может быть, кто продает систему. Я применил однажды технологию в нештатной ситуации, в тонкой кишке. Вот в тонкой кишке у меня удалось заузить ее до значимой клинически значимой структуры. Если не про 12-перстную, я говорю про тощую mm-hmm. кишку, подвздошную. В тех ситуациях, для которых разработана эта технология в принципе, это ну, ДПК, желудок, толстая кишка, это невозможно сделать. Не получится.
0: Ну, просвет просто широкий. Достаточно широкий
1: просвет. В 12-персных, где не очень широкий просвет, но у нее мобильность снижена. Она не очень сама по себе мобильна. У нее есть фиксированная а, медиальная стенка. Поэтому просто не получится так затянуть. И а, регенераторные возможности самой кишки, они достаточно значимые. То есть у меня был, когда там один из первых опытов применения, а, отрезали опухоль 12 перстной кишки, так она хорошо сконвергировала стенки что сначала глаза так выпучились, нет ли здесь теноза. Мы так не без проблем прошли за нее, но такая складочка образовалась. И с таким легким напряжением ждали развития событий. Ничего не произошло, человек ел совершенно спокойно. Через какое-то не очень длительное время, может быть месяц, мы зашли, потому что... Боялись, что там произошло, не будет ли там какой-то проблемы с пассажем. Зашли и увидели ровненькую рубцовую площадку, и прекрасный просвет, вообще следа нет практически. Вот этой всей э, нашей агрессивности агрессивности в этой зоне абсолютно быстро все выровнялось. Э, Поэтому, если использовать правильно, пройти обучение, есть нюансы, есть потенциальные осложнения, надо о них просто знать, учитывать, э, держать в голове, когда мы применяем эту технологию. Но, еще раз говорю, при штатном применении, с учетом этих всех знаний, ну, в общем, проблем ну, нет и не должно быть. Для
0: пациента это более безопасный такой ну, вариант, общем, да. кратковременно, гарантирующий в большем проценте случаев, наверное, что это будет одним-двумя днями госпитализации, да? ну, то есть с меньшим количеством осложнений в
1: пациенте. Конечно, да. если у нас все штатно прошло, ничего никуда не слетелось. Я говорю, если никогда не было, это ну, так, просто все прошло по-задуманному, то пациенту можно выписывать сразу. То есть, по сути дела, условно говоря, амбулаторная процедура ровно в том смысле, что она абсолютно безопасна. Если даже какие-то описанные осложнения, отсроченные и возможно, они наступят там через несколько недель. Если мы прихватим, например, стенку прилежащего органа, про кишку я сейчас говорю, такое теоретически такое возможно. Да, это, это не то, что описано, есть рекомендация, как этого избежать. А, то есть, в принципе, такое теоретически возможно. Но именно поэтому, вот, как раз-таки, повторюсь, обучение есть, акцентируется внимание, показывается, как не надо делать.
0: А, скажите, вот технически, мы говорим, что это система, которая призвана упростить э, всю ситуацию, связанную с, скажем так, ну, подобными сложными образованиями. Технически здесь должно быть два специалиста или один специалист работает? Ну, в отличие от, от системы. От, да, да, да.
1: Нет, здесь работает два, ну то есть, собственно говоря, ну, так условно главный оператор, это у кого джойстик в руках, то с эндоскопом стоит, и обязательно второй, потому что у нас происходят два действия, ну не одновременно, а последовательно, это прошивание кишки и срезание сформированного вот этого... условного полипа, так назовем, который мы сделали из этой стенки. И оно не должно быть сильно по времени разобщено. Это должно быть очень короткое, это буквально лучше там секунда, не более того. Поскольку после того, как мы прошили кишку, у нас, не дай бог, произошло смещение эндоскопа. Больной кнул, рука отдернулась, что-то отлегся куда-то что-то соскочило, у нас эта петля может лечь не на то основание, которое мы запланировали, а пройти там выше, и, соответственно, (coughs) мы удалим только часть образования от запланированного. И потом добрать его может быть проблематично. В любом случае, опять мы говорим о фрагментации потенциальной, таких связанных с этим проблем. Поэтому здесь надо делать быстро, поскольку оператор сбрасывает клипс, он сосредоточен на этом, он фиксируется на стабильности эндоскопа, на моменте сброса ему уже некогда перехватываться на петлю это время. И как раз-таки вот этот дернуть можно скоб и слететь с намеченной позиции. Поэтому второй обязательно ассистент должен быть. Причем обученный ассистент.
0: Соответственно, как минимум, два доктора на деле должны быть обучены. Спасибо большое, друзья, за... То, что вы прослушали наш подкаст еще раз повторяюсь оставляйте пожалуйста ваши комментарии внизу в комментариях пишите ваши вопросы это поможет нам создать следующие подкасты ну и чтобы это было интересно для вас а также хочу напомнить о том что те кто оставит лучший вопрос в комментариях тому будет останется вот эта вот маечка ну и соответственно такой вот большой желтый зонтик под осеннюю погоду и очень Приятно было сегодня побеседовать, Олег Борисович, большое вам огромнейшее спасибо, до новых встреч!